0: Nebenwirkungen. Der Gesundheitspodcast der Easy Apotheken Jetzt
1: kommen wir zu unserer Interviewpartnerin Mina. Mina, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Ähm, du bist ja äh, besser bekannt als äh, Girl with Acne von Instagram. Äh, man findet dich at GRL with Acne, Acne mit C. Wie viele Abonnenten hast du im Moment auf Instagram? Ähm,
0: aktuell sind es 14.000, 14.200 ungefähr. Eine
1: ganze Menge. Damit bist du unserer Recherche nach die äh, reichweitenstärkste Influencerin im deutschsprachigen Raum, die sich mit Akne beschäftigt.
0: Hui, okay. Das wusste ich auch noch nicht. Super. <lacht> okay.
1: Ähm, du bist 21 Jahre alt.
0: Genau, ja.
1: Und ähm, Du hast Akne seit äh, ungefähr März
0: 2018? So. Genau, genau. also da kam die härteste Form von der Akne irgendwie auf mich zu. Davor hat es auch schon ein bisschen angefangen, aber das ist auf jeden Fall der sehr prägnante Punkt.
1: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich ja jetzt gerade aktuell nicht sehen können, wie würdest du jemanden, der dich nicht kennt, wie würdest du dem den Zustand deiner Haut beschreiben, gerade im Gesicht?
0: Also aktuell würde ich so sagen, dass es seit zwei Jahren wirklich die beste Form hat, aktuell. Also sprich, ich habe an den Schläfen hauptsächlich nur noch Narben, tatsächlich jetzt momentan dadurch, dass wir anderen die Maske tragen müssen viel im Nasenbereich und im Kinnbereich, viele kleinere Pickelchen. Ich denke aber, die sind nicht so weiter tragisch, weil sobald es hoffentlich mal ein Ende hat mit der Maske, dürften die auch schnell wieder verschwinden. Und ansonsten an der Stirn kommen ab und zu mal vereinzelt welche, die manchmal ein bisschen wehtun, aber es ist, also ich bin absolut zufrieden momentan. Genau. Also es war schon weitaus schlimmer.
1: Genau, das sieht man auch, wenn man die auf Instagram folgt dass du schon durchaus äh, schwerere Phasen hinter dir hast. Kommen wir nachher mal dazu, äh, wie es, äh, was dazu geführt hat, dass es besser geworden ist bei dir. Ähm, Gibt es einen äh, ein Fachbegriff oder einen Schweregrad für, für deine Akne, dass man äh, das irgendwie klassifizieren könnte oder so?
0: Ach, tatsächlich... Ähm ich kenne mich dann nur mit den englischen Begriffen aus, weil meine äh, Hautärzte tatsächlich mehrere Begriffe be verwendet haben. Ähm, ich würde es jetzt aber ganz klar deklarieren als ähm, akne Rosatia, also weil es eine klare Mischung davon war, die einhergetreten ist. Ähm, sprich, Rosatia ist ja auch eine äh, Hautkrankheit, die sich manchmal miteinander verknüpft, so würde ich das Ganze nennen. Und ähm, im Zusatz zu der Akne ähm, könnte man es auch noch zystische Akne nennen dadurch, dass man teilweise diese Zysten unter der Haut hatte, die teilweise sehr weh getan haben.
1: Also das ist für mich als Laie, sieht das gerade auf dem Instagram-Account, was du teilst, sieht das nach einer sehr schweren Form von Akne genau,
0: aus. Genau, es ist tatsächlich auch laut meinem letzten Hautarzt zumindest die schwerste Form der Akne gewesen.
1: Ja, du bist jetzt 21 Jahre alt und wir hatten es ja gerade schon ausgerechnet, seit zweieinhalb Jahren hast du die Akne. Ähm, woher kam das bei dir? Wie ist das passiert?
0: Also tatsächlich kam die Akne durch die Einnahme der Pille zustande, ähm, die ich tatsächlich nur zu Verhütungsgründen ähm, benutzt hatte. Also sprich, ich hatte davor super reine Haut. Also das war kein Thema für mich, dass ich deswegen dann die Pille genommen habe. Und ähm, direkt von Anfang an hat sich meine Haut ein bisschen verändert. Ähm, sprich, ich hatte am Anfang mit so kleinen Pickelmalen zu kämpfen, so, sprich roten Pünktchen habe ich sie am Anfang noch so nett genannt. An meinen Wangen und habe mich da schon tierisch drüber aufgeregt. Bin dann natürlich auch zur Ärztin, habe dann gesagt, ich hätte gern ein anderes Präparat. Das wurde dann noch schlimmer. Dann habe ich tatsächlich eher die Akne bekommen, sprich, noch mehr Pickelchen auf der Stirn, noch mehr generell Pickel im Gesicht. Daraufhin habe ich wieder gewechselt. Dann hatte ich eine da, ist es genau gleich geblieben. Also, sprich, die Akne blieb. Ich habe zusätzlich Kopfschmerzen bekommen, sprich, ich bin wieder zur Ärztin hat mir noch eine verschreiben lassen und dann circa im März 2018 kamen dann ähm, sozusagen die Zysten dazu, also die waren an meinen Schläfen, das sind so, ähm, ja, ähm, so Beulen äh, mit Eiter gefüllt sozusagen, ähm, die super weh tun, also sprich mit jeder Berührung, sei es auch nur eine flüchtige Be Berührung beim ich weiß nicht, beim Haarebürsten, beim Leute umarmen, wie auch immer, tut es super weh, ähm, das war auf jeden Fall super schlimm und letzten Endes dann ähm, kam zusätzlich noch obendrauf die Rosatia, also sprich mein Gesicht wurde super rot <lacht> zu den ganzen Pickelchen, es war super gereizt. Ähm, ja, genau. Was, was, was
1: genau heißt Rosatia?
0: Also tatsächlich, das ist ja eine Hautkrankheit, die ähm, sich besonders dadurch äußert, dass man diese Röte hat, also sprich man kennt es von beispielsweise Alkoholikern, so blöd wie es klingt, ähm, dass man vielleicht in der schlimmsten Form so eine Knöllnase bekommt, die hatte ich jetzt zum Glück nicht. Aber ähm, das wird tatsächlich durch so Bakterien irgendwie ausgelöst. So ganz blicke ich da auch nicht durch, warum das durch die Pille dann kam. Aber ähm, tatsächlich, das kam noch dazu durch diese Hormonumstellung, wie auch immer. Und äh, ja, von daher bin ich dann mit einem roten Gesicht rumgelaufen mit Pickelchen und Zysten. Also es war nicht so gut. Und ähm, ja, tatsächlich zusätzlich war halt mein Gesicht, im, also auch noch super trocken, die Haut. Was natürlich ähm, mit der Rosatia einherging, aber mit den ganzen Akne-Produkten nicht so gut kooperiert hat, sagen wir mal so, weil Akne-Produkte ja hauptsächlich gegen fettige Haut wirken. Genau, aber so auf jeden Fall zu meinem Hautzustand. Sprich, ich habe dann ähm, die Pille auch im Oktober 2018 abgesetzt und ähm, ja, dachte, okay, jetzt vielleicht drei Monate, bleib ich, also bleibt meine Haut noch so und dann wird es hoffentlich wieder besser, aber es, es kam leider keine Veränderung. Und ähm, ja, jetzt erst so flüchtig nach und nach wird es immer besser, also sprich der Knackpunkt jetzt war ungefähr März diesen Jahres, wenn man so nennen will, da habe ich dann wirklich eine stetige Verbesserung gesehen.
1: Also du hast es ja äh, vorhin äh, gerade erwähnt, dass du vorher überhaupt keine Probleme mit Akne hattest, du hast auf deinem Instagram Account ja auch mal Vorher-Nachher-Bilder geteilt, da sieht man ja wirklich, da ist nichts und äh, dann äh, hast du es durch Einnahme der Pille, wie du es ja gerade beschrieben hast, wirklich voll abbekommen mit Zysten mit dieser äh, Rosazia, heißt es, glaube ich, irgendwie das äh, volle Programm äh, und das im Alter von 19 genau. ungefähr.
0: Ja, dann, wenn man eigentlich aus der Pubertät raus ist, ne? <lacht> wenn man es eigentlich nicht mehr erwartet.
1: Ja, was hat äh, der Ausbruch wirklich dieser schweren Akne dann äh, bei dir bewirkt, äh, auch psychisch? Ähm, wie war das für dich am Anfang?
0: Ja, tatsächlich so. Ich würde sagen, ungefähr das erste halbe Jahr hatte ich echt damit zu kämpfen, ähm, weil man halt das auch gar nicht gewöhnt war, also sprich, man hat es überhaupt nicht verstanden, warum die Haut jetzt auf einmal so reagiert, wie sie es tut und ähm, man wusste sich auch nicht so ganz zu helfen. Also sprich, die ganzen Produkte, die man vielleicht vorher benutzt hat, haben überhaupt nicht mehr geholfen. Dann war man halt irgendwie ähm, total in sich, also in sich gekehrt, sprich man hat nicht so gerne neue Leute kennengelernt, weil man irgendwie immer Angst hatte, dass man direkt immer auf die Akne nur reduziert wird oder direkt angesprochen wird darauf oder was auch immer wieder Eindruck auf die, die andere Person ist. Ähm, damit hatte ich tatsächlich sehr, sehr doll zu kämpfen, einfach dieses ähm, sozusagen mein eigenes Selbstbild zu stärken. Das war super schwierig in der Zeit. Ähm, ja, ich bin auch äh, zeitgleich, als es sozusagen schlimmer wurde, also sprich März 2018, ich bin im April 2018 dann auch in meine eigene Wohnung gezogen. Das war für mich auch nochmal so ein, so ein Bild, das glaube ich, das werde ich einfach nicht vergessen. Sprich, ich habe eigentlich meine Wohnung komplett neu eingerichtet und habe aber partout darauf bestanden, dass meine Spiegel nicht aufgehangen werden, außer das, äh, der, der Spiegel im Badezimmer. Ähm, weil man braucht ja durchaus schon mal einen Spiegel, so ist es nicht. Aber ähm, tatsächlich alle anderen wollte ich tatsächlich nur so stehen haben, dass man irgendwie das Gesicht nicht unbedingt sehen muss, nur wenn man gezielt reinschaut. Ähm, ich finde, das war auf jeden Fall auch so ein, so ein Kernmoment, der mir zurückblickend irgendwie aufgefallen ist, dass das auch nochmal klar widerspiegelt, wie es mir psychisch ging. Genau. Und ansonsten, ähm, wenn man gerade so auf den Bezug mit äh, dem sozialen Umfeld geht, ähm, natürlich wurde ich super oft angesprochen. Und, ähm,
1: wie, war, wie war? Positiv, erstaunt, negativ? Also so äh,
0: tatsächlich äh, eher erstaunt und... Ähm, also positiv nicht wirklich, ja, eher erstaunt muss man es eher nennen, ähm, weil die Leute halt das auch gar nicht verstanden hatten, warum auf einmal bei mir so eine Akne ähm, hervorgetreten ist, weil die kannten mich dann auch noch mit reiner Haut oder ähm, beispielsweise Freunde, die nach dem Abi ins Ausland gegangen sind, die kamen wieder und waren dann erstmal total baff, was jetzt mit der Haut passiert ist so auf einmal, weil sie mich halt so gar nicht irgendwie in Erinnerung hatten oder gekannt haben, dass es jemals ein Problem war. Und ansonsten ähm, fand ich es auch sehr schwierig, am Anfang damit umzugehen, dass wildfremde Menschen teilweise auf einen zugegangen sind. Ähm, von wegen, ja, probier mal das aus, ähm, das müsste helfen ja, mach doch das, hier hast du einen guten Hautarzt, also wildfremde Menschen im Supermarkt, im Bus, wo auch immer. Ähm, was man, also Wo man sich dann am Anfang erstmal so denkt, oh Gott, hoffentlich gucken die mich nicht an und dann sprechen sie einen auch noch genau auf dieses äußerliche Problem an. Das, ist, das war schon super schwer.
1: Also gut gemeinte Ratschläge, die aber eigentlich dir eher zu schaffen gemacht
0: genau, haben. Genau, weil so hat man dann halt echt noch mal so vor Augen geführt bekommen, dass irgendwas nicht normal ist und dass es so klar ersichtlich ist nach außen. Also ja. Also,
1: also wäre da quasi so deine Empfehlung an Menschen, die jemanden sehen mit sch schlimmer Akne, auch wenn es gut gemeint ist, lasst es bleiben?
0: Tatsächlich ja, also weil man weiß nicht so ganz, in welchem Zustand die Person sich psychisch befindet. Also sprich, mich würde es jetzt nicht mehr interessieren, ob mich jetzt jemand äh, anspricht und mir vielleicht einen Tipp gibt. Ich würde würd recherchieren, ähm, würde mich reinlesen, ob das irgendwie was bringt. Aber... Ähm, Angenommen, man hat da momentan super mit zu hadern, also man, man ist mit sich selbst nicht im Reinen, was das betrifft, dann ist das halt super kontraproduktiv, weil es hilft der Person in der Sekunde nicht weiter. Die wird wahrscheinlich auch den Tipp gar nicht so aufnehmen können, sondern wird sich eher denken, oh Gott, jetzt ist es noch einer Person aufgefallen, oh je, was mache ich morgen, dass eine fremde Person mich nicht sieht oder beziehungsweise das nicht so ganz äh, mitbekommt sprich beispielsweise das erste halbe Jahr habe ich zum Beispiel nur meine Haare offen getragen, weil ich halt das Problem an meinen Schläfen hatte. Das war dann halt auch irgendwie so eine Notlösung, aber konnte man halt auch nicht im Sommer unbedingt durchziehen, genau. Aber ja.
1: ja, du hast gerade angesprochen, du warst damit beschäftigt, dein Selbstwertgefühl, glaube ich, hast du es genannt, zu stärken. Mhm. Wie hast du das gemacht?
0: Also... Ähm das klingt so leicht, leichter gesagt als getan eigentlich. Ich habe halt super viel mit Freunden gesprochen, habe das Ganze selbst reflektiert, habe mich reingelesen. Also ich finde, es ist besonders wichtig, sich selbst darüber zu informieren, weil je mehr Infos man über seine eigenen Problemchen hat, beispielsweise, desto mehr weiß man auch damit umzugehen. Also dann liest man Erfahrungsberichte, dann äh, liest man, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Tipps und Tricks, man probiert für sich Sachen aus. Und ähm, ich finde, das ist so ein Prozess, der gehört, also der geht mit dem Selbstbewusstseins, äh, mit der Selbstbewusstseinsfindung ähm, einher. Also ähm, sprich, ich habe dann super viel mit meinen Freunden recherchiert, ähm, was man irgendwie machen kann, dass man das irgendwie verbessert oder wie auch immer, ob es da irgendwelche Therapien für gibt. Und ähm, ja, letztlich ähm, muss man sich selbst aber auch immer daran erinnern, okay, das ist nur das Aussehen und nicht irgendwie, es bestimmt nicht dein Inneres. Also, es hat keinen Einfluss auf deinen Charakter, es hat keinen Einfluss darauf, dass du ein netter Mensch bist, dass die Leute mögen, dass dich Leute ähm, lieben. Also, von daher, man sollte das nicht so sehr auf sein Inneres beziehen. Und dementsprechend, ähm, was ich auf jeden Fall eine Zeit lang gemacht hatte, ich habe. Ähm, Beispielsweise mir jeden Morgen sozusagen ein Kompliment gemacht, wenn ich in den Spiegel geguckt habe. So, also es klingt verrückt, aber tatsächlich, ähm, Menschen lernen ja über, äh, durch Wiederholung Und ähm, je öfter man sich das sagt, so blöd wie es klingt, und dann auch noch ein Lächeln auflegt, ähm, desto eher glaubt man das selbst und irgendwann äh, verändert, man sich, äh, verändert man das so. Ähm, dass man es auch dann wirklich so übernimmt, ohne dass man es sich jeden Tag noch sagen muss. Ähm, genau. Und tatsächlich, habe ich hab auch immer irgendwo im Internet noch mal gelesen, dass ähm, eine ähm, Akne tatsächlich mit äh, blauen Haaren verglichen hat. Tatsächlich, das ist ja auch was, das ist so ein Trend, manche mögen es, manche mögen es überhaupt nicht. Ähm, es ist so ein so ein Teil deines Lebens für eine kurze Phase, sagen wir mal so. Also du wirst wahrscheinlich die blauen Haare nicht für ewig äh, tragen. Außer also du bist ein super starker Fan davon und das geht halt auch vorbei. Und manche Leute gucken dich wahrscheinlich auch komisch an, weil du mit diesen blauen Haaren rumläufst. Und ich finde, man kann das sehr gut auf die Akne beziehen. Also man kriegt bestimmt auch die ein oder anderen blöden Blicke zugeworfen. Aber ähm, letztlich es geht vorbei. Also es ist nur eine Phase und ähm, man sollte sich nicht so darauf ähm, fokussieren, dass man sein Lebensinhalt nur um sein, sein Erscheinungsbild ähm, dreht.
1: Ja, äh, es geht vorbei. Bei den äh, In der Regel geht es vorbei. Bei, du hast ja gedacht, äh, es geht mit dem Absetzen des Verursachers, der Pille, wieder vorbei. Warum? ging es trotzdem weiter, obwohl du die Pille abgesetzt hast?
0: Ja, tatsächlich, also meine Ärzte konnten mir darauf nicht so ganz eine Antwort ähm, liefern. Ich für mich selbst habe, jetzt, kam jetzt ein bisschen zu dem Entschluss, wahrscheinlich war meine Hautbarriere so geschädigt durch die Akne und die entsprechenden Akneprodukte und durch das Ganze, also dadurch, dass meine Haut so ähm, gereizt war, also sprich durch auch die Rosatia, ähm, dass wahrscheinlich einfach die Barriere so geschädigt war, dass die Bakterien trotzdem noch Chance hatten, sozusagen weiterhin ähm, naja die, die Akne zu vermehren. Also sprich, da die Barriere war halt nicht in Ordnung, da war sozusagen kein Schutzschild da und dementsprechend bin ich jetzt davon ausgegangen, dass es halt auch nicht besser wurde, nur weil ich dann äh, die Pille äh, abgesetzt hatte. Genau. Weil letztlich wahrscheinlich waren die Teigdrüsen noch zu doll geöffnet. Ich weiß es nicht letzten Endes, aber ähm, das wäre jetzt so meine Erklärung dafür.
1: Wie lange hast du die jetzt schon abgesetzt, die Pille?
0: Ähm, seit Oktober 2018, das sind dann jetzt auch fast zwei Jahre, ja.
1: Aber seitdem auch noch hast du mit den Problemen zu tun? Ne?
0: Mhm, genau, das dauert ganz schön lang.
1: <lacht> ja, also dann hast du ja, ich glaube, jetzt Pi mal Daumen irgendwie vielleicht ein halbes Wie lange hast du die Pille genommen?
0: Mm, circa, ich glaube, ein Dreivierteljahr, halbes Jahr, Dreivierteljahr irgendwie so, genau, so im Dreherum.
1: Okay, Dreivierteljahr genommen und jetzt seit über zwei Jahren nach Absetzen immer noch mit den Problemen zu tun.
0: Genau.
1: Hast du die, hast du auch den Kontakt zu anderen Betroffenen gesucht, so eine Art Selbsthilfegruppe -Kl im Kleinen
0: oder so? Also tatsächlich vor Ort. Also jetzt bei mir in, in der Stadt zum Beispiel. Da habe ich tatsächlich bewusst nicht nachgesucht, weil ich mir dachte, okay, das ist mir zu nah das Ganze. Also sprich, ich will das eher für mich selbst erstmal irgendwie ähm, verinnerlichen. Okay, wie gehe ich jetzt damit ganz genau um? Ähm, als dass ich jetzt wirklich vor Ort ähm, vielleicht in meinem Örtchen selbst oder in Frankfurt selbst ähm, nach was gesucht hätte. Ähm, von daher habe ich mich tatsächlich eher ans Internet sozusagen gewendet ähm, und da halt dann auch über Instagram ähm, ganz, ganz viele ähm, acne positivity seiten irgendwie gefunden, die mir selbst halt super geholfen haben. Ähm, das erste halbe Jahr, also weil ich da halt wirklich diesen Prozess gesehen habe, jemand probiert was Neues und es wird auf einmal besser und es wird besser und besser und besser und äh, selbst wenn schlechter wird, die Person weiß damit umzugehen und ähm, solche, ich nenne es jetzt mal für am Anfang, solche Blogs zu verfolgen, ähm, fand ich super spannend, weil man einfach dadurch selbst gesehen hat, okay, es kann besser werden und ähm, das war sozusagen meine Art äh, ja, Selbsthilfegruppe, wie auch immer, keine Ahnung. Also, es hat mir super geholfen, auch das Ganze irgendwie ähm, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, dass nicht nur ich Akne habe, weil meine ganzen Freunde haben keine, die haben das Problem nicht. Also ich war sozusagen, ich dachte immer, okay, ich bin die eine, warum haben das alle anderen nicht? Also ich wünsche es ihnen auch nicht, aber so, ähm, ja, warum sehe ich niemanden auf der Straße, der damit rumläuft? Und so dadurch mal zu sehen, wie viele letztlich leider davon betroffen sind, das, irgendwo hat es auch Mut gemacht, so von wegen, die finden einen Weg, also werde ich auch einen Weg finden. Genau.
1: Also andere äh, Betroffene auf Instagram, hauptsächlich sagst du, äh, haben dir da geholfen und das wird dich dann ja wahrscheinlich inspiriert haben, auch deinen Instagram-Account zu eröffnen. Was war da für dich der Auslöser? Das ist ja doch ein sehr drastischer Schritt. Ne? Du gehst ja eigentlich in die maximale Öffentlichkeit äh, damit.
0: Genau, ich dachte mir halt ähm, letztlich dadurch, dass mir die Accounts so gut geholfen haben, dass für mich anders, äh, also für mich die Akne anders wahrzunehmen, ähm sollte ich das auf jeden Fall auch mal probieren. Letztlich, ich dachte jetzt wirklich nicht, dass ich so eine Reichweite gewinnen würde, sondern eher, dass ich vielleicht so eine Art Blog-Stil aufnehme. Sprich, ich beschreibe, was ich an dem Tag irgendwie probiert habe mit der Haut und dass ich dann vielleicht, keine Ahnung, die 30 guten Follower haben, die immer liken und kommentieren. So hatte ich mir das irgendwie vorgestellt. Ich äh, konnte mir das jetzt bei Weitem nicht ausmalen, wie viel es dann letzten Endes wurde. Ähm, aber tatsächlich, ich fand es auf jeden Fall ganz wichtig, dass man halt trotzdem diese Authentizität irgendwie widerspiegelt. Also ich will auf jeden Fall bei meinen Posts immer authentisch wirken, damit ich möglichst vielen Leuten halt eins zu eins das wiedergebe, dass sie es nicht falsch verstehen können, was ich meine. Also sprich, wenn ich zum Beispiel ein Produkt vorstelle, was ich jetzt gerade probiere, sage ich nicht, hey, das ist das Heilmittel, sondern es funktioniert vielleicht für mich, aber probier es vielleicht aus. Aber ich kann dir nicht garantieren, dass es für dich ähm, hilft. Aber ich fand auf jeden Fall, den Account so ins Leben zu rufen, um anderen Leuten Tipps zu geben oder auch einfach nur mal ähm, irgendwie vielleicht, wenn eine Frage zum, zum Selbstbewusstsein kam von wegen ja, Mina, wie schaffst du das eigentlich immer so selbstbewusst irgendwie ähm, mit der Akne umzugehen und sowas? Solche Fragen zu beantworten, das ähm, fand ich irgendwie ganz wichtig, weil die Option fand ich so super bei den anderen Accounts. Die habe ich auch teilweise angeschrieben, als ich meinen noch nicht hatte. habe ein paar Fragen gestellt von wegen, ja, funktioniert das wirklich? Würdest du mir das empfehlen? Was denkst du, ähm, sollte ich machen, wenn das und das? Also von daher, ähm, ja, dachte ich mir, okay, ich muss auf jeden Fall ähm, das auch machen. Und ähm, ja, so ist dann auf einmal der Account entstanden. Also ich habe tatsächlich am Anfang jetzt auch... Ähm, meinen Freunden, also meinem Umfeld, nichts davon gesagt. Also ich dachte, ich mache das jetzt nur für mich, damit ich ähm, möglichst frei schreiben kann, weil man, man schreibt ja schon manchmal anders, wenn man weiß, okay, die und die Person liest. Ähm, von daher, das fand ich auf jeden Fall ganz gut. Und ähm, ich glaube letzten Endes, ich würde jeder Person raten, wenn sie so ein Problem hat, damit offen umzugehen. Und tatsächlich, wenn man wirklich die Lust dazu hat, weil es ja schon ein bisschen Arbeit ist, tatsächlich das irgendwo zu veröffentlichen. Also sprich, dass mehr Leute einem äh, Kommentare dazu schreiben können, weil, also zumindest bei mir, ich meine, vielleicht bin ich auch ein Positivbeispiel. Ähm, ich habe so wenige negative Kommentare gehabt. Ähm, das pusht halt irgendwie auch das Selbstbewusstsein, wenn man halt so niedliche Kommentare bekommt. Also, ich weiß noch, mich, mir, mir hat einer geschrieben aus Indien, hat mir eine E-Mail geschrieben, so von wegen, ja, dass ich sein Selbstbewusstsein so aufbaue und sonst was. Und wenn man sowas liest, das ist es halt schon schön. Und ich glaube, das hilft auch bei seinem eigenen Heilungsprozess.
1: Wie viel Zeit investierst du so pro Tag oder pro Woche da in deinen Instagram-Account und in den Austausch mit der Community?
0: Also ich würde sagen, das variiert immer so, aber ich, ähm, ich probiere auf jeden Fall sämtliche Nachrichten immer zu beantworten. Ähm, Schaffe es leider nicht immer unbedingt, weil ich möchte es halt ausführlich machen. Ähm, jetzt nicht nur so ein Dreizeiler von wegen, ja probiert das und fertig so, sondern dann wirklich, ich schicke auch mal eine Sprachnachricht oder sonst was. Ähm, ja, aber es kommt immer auch ganz drauf an, wie das jetzt halt ist mit der Arbeit, also, weil ich mache das ja sozusagen nur nebenberuflich, den, den Account, ähm, es, es hängt immer davon ab, wie viel ich da tatsächlich zu tun habe, aber ich würde schon sagen, mal mindestens die Woche zehn Stunden verbringe ich bestimmt auf Instagram, nur um Leuten zu antworten, mir über irgendwie Content ähm, Gedanken zu machen, aber das macht auf jeden Fall Spaß, also es ist ein bisschen zum Hobby geworden, von daher.
1: Ja, und im deutschsprachigen Raum bist du unserer Recherche nach damit, die Stärkste das ist total
0: interessant, das wusste ich gar nicht. <lacht> äh,
1: du hast gesagt, äh, diesen, äh, dieses Frühjahr oder so war für dich noch mal ein positiver Wendepunkt, mhm. äh, wo, wo, du, äh, wo deine Akne zurückgegangen ist. Ähm, kannst du genau benennen, woran das gelegen hat an irgendeiner Umstellung, die du wirklich genau benennen kannst?
0: Also tatsächlich, die kann ich zum Glück genau benennen, weil ich zu dem Zeitpunkt nichts anderes ausprobiert hatte... Ähm, ich habe im März diesen Jahres habe ich angefangen ähm, Produkte von Paula's Choice zu benutzen. Also das ist keine bezahlte Werbung oder sonst was. Also die haben mir das einfach zur Verfügung gestellt. Von wegen probier mal. Du musst nichts posten, du musst nichts nichts veröffentlichen dazu. Ähm, und äh, ich konnte da zum Glück dann halt mit deren Hautberatung telefonieren. Die haben mir dann auch ein echt gutes Set zusammengestellt, weil halt wirklich dieses Problem da war, Akne-Produkte zielen meistens auf fettige Haut aus, äh, ab, aber meine Haut war halt alles andere als fettig. Die war super trocken, das, das hat halt vorne und hinten nicht gepasst und das war ganz praktisch, dass man dann mit der mal ähm, drüber quatschen konnte und die einem dann auch wirklich eins zu eins die Produkte erstell also zusammengestellt hat die halt dann auch passen und ähm, tatsächlich das fand ich super interessant. Ich glaube, nach drei, vier Wochen habe ich schon von Freunden oder Bekannten die ersten Komplimente bekommen, weil man tatsächlich was gesehen hat, also wenn es auch nur war, dass die Rötung weggegangen ist. Also das war so extrem, ähm, ich habe auch probiert dann möglichst am Anfang ähm, diesen Jahr, also März bis April und Mai, ähm, habe ich echt probiert, möglichst viele Fotos auf Instagram auch zu stellen, von wegen, dass ich auch für mich selbst so sehe, okay, so war der Prozess, so hat es verbessert und ähm, das fand ich auf jeden Fall enorm, wie so die richtigen Produkte sozusagen ähm, der Haut helfen können. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man für sich selbst einfach rausfindet, was für einen Hauttyp man hat und wie man am besten damit umgeht. Ähm, weil da habe ich echt super lange für gebraucht. Also ich habe dann super harte Mittelchen vorher benutzt und... Ähm, ja, tatsächlich, die haben jetzt aber auf jeden Fall die Wende gebracht und seitdem geht es sozusagen mit meiner Haut auch nur noch bergauf und das ist ganz ganz schön.
1: Ja, man kann wahrscheinlich nicht äh, einen, einen pauschalen Tipp geben und sagen, ähm, ja, du hast Akne, nimm dieses oder jenes Produkt. Es ist wahrscheinlich sehr vielfältig. Ne? Du, genau. Normalerweise äh, Akne-Produkte zielen auf fettige Haut, deine Haut ist trocken. Mhm. Ähm, also so eine Frage wie, was hilft allgemein gegen Akne?
0: Es ist super schwierig. Also man kann natürlich ultra viele Sachen aufzählen, die man generell mal probieren könnte. Also beispielsweise, wenn man sich noch nicht an Supplemente oder sowas gewagt hat, kann man mal den Denkanstoß geben, dass man sich mal reinliest, überlegt, ob das was für einen wäre, das mal ausprobiert. Aber letztlich... Ähm was genau sind Supplemente? Also wir sprechen äh, Nahrungsergänzungsmittel, mhm. ähm, sprich ähm, ich habe Zink zum Beispiel supplementiert, ich habe äh, Beta-Carotin supplementiert, also ich habe mich da ein bisschen ausprobiert. Ich habe auch äh, Lebertranöl ähm, ausprobiert, weil ich das alles irgendwo mal gelesen hatte auf Instagram. Ähm, das eine hat mehr oder weniger geholfen. Ähm, ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, weil ich viele Erfolgsberichte einfach nur durch die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ähm, gelesen habe, dass es tatsächlich dem einen oder anderen helfen könnte. Mir jetzt nicht unbedingt, aber ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man diesen Denkanstoß gibt von wegen, überlegt das, überlegt das mit der Ernährung. Das hört man ja tatsächlich öfters, dass man die umstellt. Mir hat tatsächlich eine Ernährungsumstellung gar nichts gebracht. Das ist immer, es kommt immer ganz auf den Menschen ab äh, an. Und ähm, ja, genauso ist es halt auch mit den Produkten. Also sprich, für mich kann, kann, können die Paula's Choice Produkte super sein. Für jemand anderen sind sie am Ende Akne fördern. Der hat dann am Ende noch mehr Probleme damit. Ich glaube halt wichtig dabei ist ausprobieren, sich selbst informieren über Sachen, weil je mehr Wissen man selbst über was hat, desto eher ist man ja am besten beraten, sagen wir mal so. Da kann einem niemand einfach mal was andrehen und sagen, ja, das ist ein Wundermittel und in der Not würde man wahrscheinlich dazugreifen, aber sobald man ein bisschen mehr Ahnung selbst drüber hat, würde man sagen, okay, da ist vielleicht der und der Inhaltsstoff drin, nehmen wir lieber doch nicht, so nach dem Motto. Von daher so ein allgemeines Wundermittelchen gibt es nicht wirklich, leider.
1: Ja, also ein sehr hochindividueller Prozess. Genau. Ähm, sowohl was die, was die Problematik Akne betrifft, als auch nachher, was hilft dagegen.
0: Mhm. Genau.
1: Mein erster Ansatz wäre, wenn ich jetzt irgendwie unter Akne leiden würde, ich würde zum Hautarzt oder zur Hautärztin gehen. Das hast du wahrscheinlich auch gemacht.
0: Genau, ja. Wie sind
1: da deine Erfahrungen mit Dermatologen gewesen?
0: Also tatsächlich bei mir waren die ultra schlecht. Also es klingt echt schade, weil man sollte eigentlich meinen, dass Ärzte ja eigentlich wirklich die Heil das Heilmittel finden und möglichst schnell finden und gerade bei Akne, was eigentlich relativ viele Menschen wirklich betrifft. Ich glaube tatsächlich, ich bin jetzt aktuell bei meinem neunten Hautarzt. Mit dem bin ich aber auch nicht zufrieden, also den werde ich auch noch wechseln. Aber ja tatsächlich, also eine Anekdote von meinem ersten Hautarztbesuch. Ich war noch nie in meinem Leben davor bei einem Hautarzt. Das war einer, da brauchte man keinen Termin, da konnte man einfach warten, bis man rangekommen ist. Ja, das war so ein bisschen wie so bei einem Fließband. Ich kam rein und der meinte nur so zu mir, Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Und ich dachte, so, uff. Okay, da sah meine Haut bei weitem noch nicht so schlimm aus, das war dann eher so, da dachte ich schon für mich selbst, okay, jetzt könnte ich mal was machen, aber es war bei weitem noch nicht die schlimmste Akneform und äh, das dann von einem Arzt zu hören, äh, das war sehr seltsam, sagen wir es mal so daraufhin, der hat mir zwar dann Antibiotika verschrieben ähm, und auch so eine antibiotische Salbe, ähm, die man auftragen kann, das hat aber tatsächlich nicht geholfen, sprich, ich bin dann irgendwie nach einem Monat zum nächsten, nachdem ich den Schock dann erstmal überwunden habe, ja. Und ähm, tatsächlich, ich habe halt jetzt auf jeden Fall für mich gemerkt, dass es da sehr viel um Commerz geht, so, so traurig wie es klingt, also sprich, ähm, es werden super viele Antibiotika, ähm, ähm, äh, verschrieben und ähm, letztlich, ich habe noch nie von irgendeiner Person gelesen, dass tatsächlich das, das Heilmittel war, also, vor allen Dingen, wenn man dann auch sagt, sprich, man hat eine Unverträglichkeit gegenüber dem und dem Antibiotika, ähm, dass kein anderes dann verschrieben wird, sondern nochmal mal eins, eins das Gleiche. Das lässt mich halt auch daran zweifeln, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Ähm, sprich, ich bin dann nochmal zum nächsten Arzt und nochmal und nochmal. Und ähm, ja, mein Highlight tatsächlich, da hatte ich noch meine eine Zyste hier an der Schläfe. Da bin ich auch noch zu einer Hautärztin und die dann nur so von wegen, ja, darf ich die aufmachen? Und, also das, diese Zysten tun halt super weh und so für kein Geld der Welt hätte ich gesagt, dass sie das aufmachen darf, also zumal ich wusste auch, dass dann Narben wahrscheinlich entstehen, bestimmungsweise zurückbleiben. Von daher habe ich da auch den Sinn nicht so ganz hinter gesehen und ähm, also mich mich habe die dann auch schnell verlassen. Mich
1: irritiert da die Frage irgendwie, weil ich hätte jetzt gedacht, ich bin da bei der Fachfrau, die weiß, ob die geöffnet werden muss oder nicht. Mhm,
0: ja, genau, das dachte ich halt auch. Also irgendwie, das war halt auch echt nicht das Wahre tatsächlich. Da habe ich dann auch so ein bisschen dran gezweifelt, ob die wirklich die kompetenteste Person ist. Ähm, ja, keine Ahnung. Letztlich, ähm, ich glaube, bei den Hautärzten dreht sich ziemlich viel über dieses eine Akne-Medikament, ähm, sprich Aknenamin. Das ist so, glaube ich, deren Go-To, also deren. Ähm deren Wundermittel, nenne ich es jetzt mal, ähm, finde ich aber super schwierig. Also da muss man echt bereit zu sein, das zu nehmen. Und ich finde auch tatsächlich, mich hat bis jetzt nur ein Arzt selbst wirklich über die ganzen Nebenwirkungen in Kenntnis gesetzt. Klar, man kriegt von allen dieses so ein Heftchen mit den ganzen Nebenwirkungen, wo man dann auch unterschreiben muss, ähm, weil das solche harten Nebenwirkungen haben kann. Also sprich unter anderem ähm, wurde da ähm, zum Beispiel eine psychische Nebenwirkung ähm, äh, deklariert, von wegen Selbstmordgedanken. Man kann tatsächlich äh durch, diese, durch dieses Isogalen, Isotretinoin, diese, diese Tabletten haben super viele Namen, ähm, Vitamin A, Säure, Aknenarmin, was weiß ich, ähm, kann man tatsächlich ähm, zu solchen Gedanken kommen. Dann äh, könnte man Gelbsucht bekommen, man könnte erblinden. Also man muss sich das alles durchlesen und auch abwägen, inwieweit das wirklich für einen selbst so ist. Ich dachte mir aber auf jeden Fall, als die ganzen Hautärzte damit ankamen, wenn ich von der Pille von denen die meisten Leute eine reine Haut bekommen, so eine Akne bekommen, möchte ich nicht wissen, welche Nebenwirkungen ich von, von, diesen, von diesen Tabletten da bekomme. Deswegen habe ich das für mich echt äh, dann ausgeschlossen zu nehmen, woraufhin die ganzen Hautärzte halt super äh, verwirrt waren und dann dementsprechend auch reagiert haben. Also Sprich, ja, dann verschreibe ich ihnen nochmal mal ein Antibiotika und noch mal eine Salbe.
1: Also bisher hast du dieses äh, Medikament noch nicht probiert?
0: Genau. Also ich war tatsächlich äh, letztes Jahr im September kurz davor, es zu nehmen. Aber dann, dann kam ich zum Glück, sagen wir mal so, an die äh, Ärztin, die mir diese Zyste da öffnen wollte. Und dann dachte ich mir, okay, bei ihr möchte ich das partout nicht machen. Da suche ich mir lieber vor noch eine andere Ärztin oder einen anderen Arzt. Ähm, ja, und dann irgendwie habe ich den Gedankengang erstmal wieder nach hinten gestellt, weil ich mir dann gedacht habe: Okay, warte mal, das kannst du noch ausprobieren und das kannst du noch ausprobieren. Weil also ich habe für mich auf jeden Fall festgestellt, dass ähm, Aknenomien tatsächlich mein aller, allerletzter Schritt wäre. Also, wenn ich wüsste, ich habe alles Erdenkliche getan, dann würde ich das in Erwägung ziehen, aber vorher definitiv nicht und dementsprechend war der Gedanke dann erstmal wieder passé.
1: Ja, wie äh, unsere Gesprächspartnerin äh, Frau de Wilscher broll äh, berichtet hat, ähm, helfen bestimmte Pflegeroutinen. Hast du da welche?
0: Also tatsächlich zum Glück ja die von Paula's Choice. Also sprich, ich habe jetzt auf jeden Fall meine, mein Reinigungsgel. Dann hatte ich eine Zeit lang auch so ein beruhigendes Serum. Ähm, das benutze ich jetzt nicht mehr, weil jetzt halt ähm, meine Haut gar nicht mehr gerötet ist. Und ich glaube, da ist kein Bedarf mehr dafür da. Ähm, tatsächlich so ein äh, BHA-Peeling. Habe ich auf jeden Fall auch in meiner Routine und ähm, ja, halt dann auf jeden Fall eine Tagescreme mit ähm, Lichtschutzfaktor und eine Nachtcreme und ich glaube, solange man dann dieses Bundle hat, was auch für einen funktioniert, dann sollte man irgendwie auch dabei bleiben, also zumindest immer eins von diesen Produkten irgendwie ähm, da haben. Sprich, es muss nicht immer die gleiche Firma sein. Ich glaube, man kann da bestimmt noch mal ein bisschen wechseln in dieser Routine selbst. Aber dass man auf jeden Fall immer ein Reinigungsgel hat und ein BHA-Peeling und eine Tagescreme und eine Nachtcreme, ich glaube, das ist schon essentiell. Ja, und das kann gut helfen.
1: Wenn du einem jungen Menschen mit Akne, schwerer Akne, einen Tipp geben könntest, was würdest du anderen Betroffenen mit auf den Weg geben wollen?
0: Also tatsächlich als allererstes, dass man wirklich nicht den Mut verliert, ähm, Neues auszuprobieren, dass man ähm, die Akne auch gar nicht so auf sich selbst bezieht, sondern eher das wie eine Hülle ähm, ansieht, die aber nicht den Charakter widerspiegelt. Also man darf nicht ähm, davon ausgehen, dass Akne sozusagen der Lebensmittelpunkt wird und ähm, sozusagen man darf nicht nur seine ganzen Gedanken um die Akne drehen lassen, sondern man sollte sich auch noch auf was anderes fokussieren, sprich, keine Ahnung, was einen interessiert, die Hobbys, ähm, vielleicht auch die Arbeit, vielleicht Freunde, je nachdem. Also, dass man nicht nur die ganze Zeit äh, am Tag irgendwie an die Akne denkt, sondern auch ja, weiterhin sozusagen sein Leben lebt, ohne, ähm, ohne mal daran zu denken. Und ähm, ja, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist, sich selbst zu informieren, ähm, weil damit ist man um selbst äh, also ist man halt am besten beraten, sagen wir mal so. Genau, das fand ich ganz wichtig und tatsächlich, weil es mir geholfen hat, würde ich das auch äh, empfehlen, äh, sich, wie gesagt, die erste Zeit am Anfang jeden Morgen oder jeden Abend, wie es, halt, wie es halt passt zeitlich in den Tagesablauf, halt sich selbst Komplimente zu machen, so blöd wie es klingt, aber einfach mit einem Lächeln in den Spiegel schauen und dann ähm, los geht's, <lacht> irgendwas sagen, genau, das hilft.
1: Ja, vielen Dank äh, dafür, dass du uns so ausführlich äh, informiert hast, Über ja doch durchaus ein persönliches, schwieriges Thema. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst und wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.
0: Dankeschön.
1: Das war unser Podcast Positive Nebenwirkungen zum Thema Akne. Wir bedanken uns bei unseren beiden Gesprächspartnerinnen für die spannenden und auch sehr persönlichen Einblicke und bei euch natürlich fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr einige positive Nebenwirkungen mitnehmen konntet und freuen uns, euch beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles Gute, wir hören uns.